0: Labas vakaras, mėlyos klausytojų. Šiandien, tai jau antra mūsų laida, sugrįžusi iš Senojo testamento pranašų Izaijo knygos į, į Naująjį testamentą, pirmą laišką tesalonikiečiams. Praėjusiojo laidoje mes su jumis pradėjome nagrinėti pratermę, kurį užrašyta šio laiško pirmos skyriaus pirmoje ketvirtoje eilutės ir apžvelgėme pirmąją eilutę. Po maldos aš perskaitysiu šią įlūtę priminimui, ir mes pratesime laiško apžvalgą. Vengiškasis tėvė, mes dėkojame tau, kad dėl to, ką padarė Kristus Jėzus, mums šiandien atsiverė kelias į dangų. Dėkojame tau, kad tu kiekvieną tikintį paženklinai ir pasiruošęs paženklinti pažadėtąją savo dvasiat atpirkimo dienai. Ir kad tosios dvasios pagalba Mes galime keliauti šiandienai tavo išminties gelmes ir semtis taip reikalingo žinojimo apie tavo planą mums žmonėms. Prašom, kad tu skaitanči raštą, apšviestų mūsų širdis, kad tu įvestum į tiesos pilnatvę, padėtum suprasti, ką paštalo sakė tuometiniai tesalonikiečių bažnyčiai ir tinkamai viešpate pritaikius naudoti tas dvasinės tiesas šiandien. Tad palaimink šį laiką. Jėzaus vardu. Amen. Paulius, Silvanas ir Timotėjus, tesalonikiečių bažnyčiai dieve tėve ir viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir amybė. Pirmas laiškas tesalonikiečiams pirmas skyrius, pirmą eilutę. Mes visuomet dėkojame Dievui už Jūs visus, prisimindami jų savo maldose, pirmas laiškas Tesalonikiečiams pirmas skyrius antra eilutė. Paulius meldėsi už visas bažnyčias, kurias pats įkūrė. Jis turėjo labai ilgą maldos sąrašą ir būtų nepaprastai įdomu panagrinėti, kokie žmonės buvo jį įtraukti. Tikriausiai nustebtumėte, sužinoja už kiek skirtingų bažnyčių, žmonių ir žmonių grupių, Meldėsi Paulius. Mes visumet dėkojame Dievui už Jūs visus. Paulius dėkoja už šią bažnyčią dėl daugelio priežasčių. Mano manimu. Labiausiai paštola džiugino tai, kad Tesalonikos bažnyčia buvo pavyzdys kitiems. Trečia šio laiško eilutė yra viena nuostabiausių visoje Biblijoje. Jį to pačiu stiliumi, kokiu rašė Paulius. Joje pabrėžiamas skaičius trys. Nuolat minėdami mūsų dievo ir tėvo akivaizdoje, jūsų tikėjimo darbus, meilis, pastangas bei vilties ištvermingumą dėl mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Pirmas laiškas, tesalonikiečiams pirmas skyrius, trečią eilutė. Nuolat minėdami, pirma, jūsų tikėjimo darbus, antra. Meilės pastangas bei trečia, vilties ištvervingumą dėl mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus. Tai labai svarbi šventojo rašto eilutė turinti gylę reikšmę. Joje apaštulas Paulius susieja tris krikščioniškas malonės. Tikėjimą, meilę ir viltį. Kai prisiminate apie šestris, malonės jis kalbėjo ir pirmo laiško korintiečiams 13 skyriaus 13 eilutėje. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis treitas. Bet didžiausiai jame yra meilė. Brieš keletą metų New Jerseyo valstijoje pietavau su mokslininku, kuris sukūrė karščiau skydą. Jis, naudojamas kosminių kapsulių apsaugai nuo temperatūros vyravimų, susidarančių skrendant į kosmosą ir grįžtant į mūsų atmosferą. Išradėjęs manęs paklausė, ar kada nors atkreipėte dėmesį, kad visata padalinta į tris dalis. Atsakiau, kad niekada apie tai nemaščiau ir paklausiau, ką jis to nori pasakyti. Ta žmogus pasakė, kad mes gyvename fiziniame pasaulyje, kuris padalintas į laiką, erdvę ir materiją. Jis paklausė, ar aš galėčiau sugalvoti ketvirtą fizinio pasaulio dalį. Kadangi negalėjau nieko sugalvoti, jis kalbėjo toliau. Laikas padalintas į tris dalis praeitį, dabartį ir ateitį. Ar galite sugalvoti ketvirtąją dalį? Aš vėl negalėjau nieko atsakyti, todėl jis tęsė. Erdvė padalinta į ilgį, plotį ir aukštį. Kalbama apie ketvirtąjį išmatavimą tačiau šiame materialiame pasaulyje jis Neegzistuoja. Taigi akivaizdu, jog pasaulis, kuriame gyvename, turi trejybę žymę. Įdomu tai, jog dievo žodyje taip pat pabrėžiama trejybė. Plačiau apie tai kalbėsime, nagrinėdami šio laiško penktus kyriaus 23 eilutę. Pats ramybės dievas jūs tobulai pašventina, ir tai išlaiko sveika bei nepeiktina jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų viešpatės Jėzaus ateimui. Šioje eilutėje aiškiai pasakyta, kad žmogus turi dvasę, sielą ir kūną. Jums leidus pateiksiu keletą kitų įdomių pavyzdžių iš Biblios, įrodančių skaičiaus trys svarbą. Ar kadonos atkreipėte dėmesį, kad pradžios knygoje paminėti tik trys Adomo sūnus. Esu tikras, jo kadomas su Jeva turėjo daugiau nei trys sūnus, nes iš jų kilo visa žmonija. Galbūt jie turėjo šimt ar daugiau sūnų. Tačiau pradžios knygoje išvardinti tik trys Kainas, Abelis ir Setas. Kaip jau minėjau pirmo laiško tesalonikiečiams pirmo skyriaus, trečioje eilutėje Paulius nurodo tris krikščioniško gyvenimo malonės. Tikėjimo darbus galima sieti su praeitimi, meilės pastangos susijusios su dabartimi, o vilties ištvermingumas siejamas su ateitimi. Šios trys malonės yra nuolatinės ir amžinos krikščioniško gyvenimo savybės. Tikėjimas, viltis ir meilė yra abstraktų žodžiai. Atrodo, jog jie kažkur labai toliai, labai aukštai, o mežimai žemėje. Tikriausiai jums kyla klausimas, ar įmanoma juos iš aukštybių teorijos nuleisti į realų žemišką gyvenimą. Ar įmanoma abstrakčias savybės paversti konkrečiomis. Prisiminu pasakojimą apie vieną žmogų, kuris mylėjo vaikus. Vienadienais lėjo naują grindinį ir vakarop darbą baigė. Kita rytą betonas buvo išmargintas vaikiškų batų pėtsakais. Jis nepaprastai supykų ir mėgarsiai šaukti. Šalia stovėjas kaimynas nusistebėjo. Maniau, jog jūs mylite vaikus. Vėriškis atšovė aš myliu juos teoriškai, bet nepraktiškai. Taigi kyla klausimas. Kaip minėtus abstrakčių žodžius paversti konkrečiais ir pritaikyti kasdienėme gyvenime. Paėmę šiuos abstrakčių žodžius iš svajonių šalies archyvo, apaštalos Paulius suteikė jiems konkrečią prasme. Atkaipkite dėmesį į tai, kaip jis tai daro. Kalbėdamas apie tesalonikos tikinčių jų tikėjimo darbus, meilės pastangas ir vilties ištvermingumą, Paulius pamini tris svarbius dalykus. Visų pirma, įsivardyje tikėjimo darbus. Kaip jūs nuostabų atsivertėte prie Dievų. Toliau paštolas kalba apie meilės pastangas tarnauti gyvam, tikrajam Dievui. Trečias svarbus dalykas paminėta šioje eilutėje yra vilties ištvermingumas laukti iš dangaus jo sunaus. Frazė tikėjimo darbai skamba šiek tiek keistai. Šiame laiške Paulius mini tikėjimo darbus. O laiško Efeziečiams antros skyriaus 8-9 eilutėse rašo apie išgelbėjimą malonę per tikėjimą. Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir nedarbais, kad kas nors nesigertų. Mano manimu, Paulius labai aiškiai parodo, jog jo teiginys neprieštarauja tam, apie ką rašo Jokūbas. Jokūbo laiško antros kiriaus 18 eilutėje skaitome, Priešingai kitas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodik man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tikėjimo darbai tai būdas, kurio tikėjimas parodomas kitiems. Kai kas mano, kad Jukubo Laiškas ir Pauliaus Laiškai tikrai vieni kitiems prieštarauja. Tačiau iš tikrųjų taip nėra, nes abu autoriai rašo apie tą patį. Tikėjimas yra žmogaus sielos atsakas į dievo žodį. Kai žmogus atsiduoda dievo žodžiui, jis ima gyventi tikėjimu. Apie tai antro laiško korintiečiams penktos 7 septintoje eilutėje rašo apaštulos Paulius. Mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Evangelijos pagal jono šeštos skyriaus dvidešimt aštuntoje, dvidešimt devintoje eilutėse parašyta, kad viešpats Jėzus kalbėjo tą patį. Jie paklausė, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus. Jėzus atsakė, tai ir bus Dievo darbas, tikėkite tą, kurį Jis siunti. Jis nepasakė, kad galite ateiti pas Dievą su savo darbais, bet pabrėžė, kad privalote ateiti pas Dievą tikėjimu. Tuomet gyvas tikėjimas taps matomas kasdienėme gyvenime. Šios viešpatės Jėzaus žodžius gerai iliustruoja jo mokinių gyvenimas. Paskaitykime, kas parašyta evangelijos pagal luką penktos kyriaus ketvirtoje penktoje eilutėse. Iš pats Jėzus pasakė Simonui Petrui, ir kisi gilumą ir išmeskite tinklus valgsmui. Simonas jam atsakė, mokytojau, mes kiaurą naktį vargia nieko nesugavome. Kitaip tariant, Simonas Petras sakė, mes visą naktį žvejojome ir nieko nesugavome, mes pažįstame šį ežerą. Jokios naudos grįžti dar kartą. Tačiau atkreipkime dėmesį tai, kas Simonas Petras pasakė vėliau. Bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Jis sako, jog atgal ir vėl žvėjos. Mano draugė, tai tikėjimo darbas. Mes turime suvokti, jog tikėjimo darbas yra paklusti dievų žodžiui. Kas yra dievo darbas? Tikėti Jėzumi Kristumi. Evangelijos pagal Joną šeštame skyriuje 29 eilutėje užrašyti viešpatės Jėzaus žodžiai. Tai ir bus dievo darbas. Tikėkite tą, kurį jis siuntė. Kai elgėtes taip, kaip kalba dievo žodis, pasaulis mato, jog turite tikėjimą. Kaino ir abelio gyvenimas taip pat iliustruoja viešpatės Jėzaus žodžius. Tai ir bus dievo darbas. Tikėkite tą, kurį jis siuntė. Tikriausiai nekartą mastite, kodėl Dievas nepriėmė kaino aukos. Jis buvo nusidėlis ne tik iš prigimties, bet ir savo pasirinkimu beveiksmais. Laiško Jebrajams 11 skyriuje 4 eilutėje skaitome, tikėdamas abelis atnašavo vertesnę auką negu kainas ir tikėjimas jį paliudijo esant teisų. Kaip? Ar jų auka buvo vertesnė dėl to, kad jis gerai... Elgdavosi sekmadieninėje mokykloje? Žinoma, kad ne. Nors Abelis buvo toks pat nusidėlis kaip ir Kainas, jis išgirdo žodį ir patikėjo Dievu. Patikėjęs Dievu, jis tapo išgelbėtas. Atneždamas tinkamą auką, Abelis parodė savo tikėjimą. Tikėjimas yra ryšys tarp tikinčiojo ir Dievu. Jis perdoda jo žodį jūsų širdžiai ir jūs atsiliepėte. Tai ir yra atsivertimas. Mėlas bičiuli, Atsiversti reiškia patikėti dievu. Tesalonikiečiai atsivertė nuo stabų prie dievų. Atvykęs į jų miestą, Paulius nepasakė, žmonės, nemanau jog gerai darote garbindami stabus, tai baisu. Jis niekomet nieko panašaus nekalbėjo. Nukeliavęs į tesaloniką, jis pamokslavo kristų. Tie žmonės iš tiesų garbino stabus, tačiau išgirdę, ką Paulius kalba apie kristų, patikėjo dievu ir atsivertė į jį. Atsigrėžę į Dievą, jie savaime, nusisuko nuo stavų. Dažnai žmonės man sako, jūs mane atvertėte. Mielas bičiulė aš netverčiau nė vieno, nes negaliu to padaryti. Vienas vyras man pasakė, prieš daugelį metų jūs mane išgelbėjote, aš nieko met jūsų nepamiršiu. Aš jam atsakiau, dėkoju, kad manęs nepamiršote, tačiau ne aš jūs išgelbėjau. Aš tik paskelbiau jums Dievo žodį. Jūs patikėjote Dievo žodžiu, o Dievo dvasia jūsų širdyje atliko darbą. Mano draugė, tai tikrai nuostabu. Paulius dažnai prisimindavo ne tik tesalonikiečių tikėjimo darbus, bet ir jų meilės pastangas. Kas gyra tos meilės pastangos? Kaip jauminė, jau minėjau, Dievas išgelbsti ne per meilę, bet malonę, kur yra veikiančios meilės išraiška. Atrodo, kad darbai ir meilė tarpusavyje nesiderina. Tačiau mielas bičiulį meilė visuomet skatina veikti. O kuomet kas nors daroma su meilė, tai netrodo kaip darbas. Jums leidus pakartosiu pavyzdį apie mažą mergaitę, nešusią sunkų kūdikį. Vienas vyras eidamas pro šalį paklausė, ar tas kūdikis tau ne per sunkus? Mergaitė atsakė visai ne. Jis mano brolis. Meilė keičia visą pasaulį. Kai darbas dirbamas su meile, jis nėra varginanti našta. Evangelijos pagal Jona 14 skyrius 15 eilutėje užrašyti viešpatės jėzus žodžiai. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Jei jo nemylite, stengtis laikytis jo įsakymų jums bus nepaprastai sunku ir nuobodu. Nemanau, kad verta net bandyti. Prieš keletą metų vienoje Los Andželo bažnyčioje tarnavau pastoriumi. Kartą su dukra važiavome į tą bažnyčią ir strigome eismos spustyje. Tuomet aš jai pasakiau. Pažvelk visus šiuo žmonės, kurie šį rytą važiuoja į darbą. Žiūrėk, ne vienas iš jų netrodo laimingas. Visų temtuose beiduose matyti susirūpinimas ir susiarzinimas. 99 šimto važiuoja dirbti nekenčiamų darbų. Nuostabu, kai galite daryti tai, kas jums labai patinka. Tuomet tai meilis triusas. Jei šiandien jums darbas dėl viešpaties didelė našta, aš tikiu, jog viešpats Jėzus sako, broli, liaukis, nebesivargink. Jis nenori, kad jo darbai jūs lėktų. Mes turime jį mylėti. Tuomet viskas, ką dėl jo darysime, bus meilis triusas. Meilės pastangos turėtų būti tikinčiojo gyvenimo dalis. Vieną kartą, kai Vaitas Mūdis grįžo namo, jo artimieji jam patarė: kitą susirinkimą. Atrodė toks nusikamavęs mes žinome, kad tu pavargai. Jis atsakė: Aš pavargau dirbdamas, bet ne nuo darbo. Kaip nuostabu pavarkti dirbant dievo darbą, bet nepavarkti nuo dievo darbo. Meilė, Dievui pasireiškia paklusnumu. Man taip nusibodo. Visos tos kalbos apie pasišventusius krikščionis. Mėlas bičiulį, jei sakote, kad esate pasišventęs krikščionis, tuomet įrodykite savo žodžius meilę. Kaip jau minėjau, meilė pasireiškia paklusnumu. Trečias dalykas, dėl kurio Paulius gyrė tesalonikos tikinčiuosius, yra vilties ištvermingumas. Atsivertę nuostabų į dievą, kad tarnauto gyvajam tikrajam dievui, Jie taip pat laukia jų sunaus iš dangaus. Tai vilties ištvermingumas. Kiekvienas žmogus turi kokią nors ateities vilti, kurį jį palaiko. Skirtingais laikais gyvenę žmonės ją apibūdindavo beveik vienodai. Martinas Liuteris kalbėjo. Viskas pasaulyje daroma su viltimi. Antikos mąstytojas Sofoklis rašė: Viltis išlaiko didžiąją žmonijos dalį. laikinis mąstytojas Mardinas teigia: Nėra geresnio vaisto už viltį, nėra didesnės paskatos, nėra galingesnės tonizuojančios priemonės už geresnių rytojaus laukimą. Poetas Aleksandras Paupas rašo: Iš žmogaus skrutinės amžinai trykšta viltis. Junktinių Amerikos valstijų politikas Thomas Jeffersonas yra pasakęs: Palikdamas baime laivagalyje, Aš vairuoju savo laivą su viltimi mintyse. Dar norėčiau pacituoti škotų filosofo Karlailo mintį. Tiesą sakant, žmogus remiasi viltimi. Jis neturi jokio kito turto išskyrus viltį. Be jokių abejonių šis pasaulis yra vilties vieta. Kaip šlovinga ir nuostabu yra tarnauti gyvajam, tikrajam dievui ir laukti jo sunaus ateimu. Tai palaiminta viltis. Šiandien daugybė žmonių savo viltis sudeda į kitų žmonės, manydami, kad jie gali išspręsti visas problemas ir sukurti pasaulyje ramybę bei klėstėjimą. Jau žmogus negali to padaryti. Jei dedate savo viltis į šį pasaulį, jūs vaikotės trapia laimę, kuris prokstarsi burbulas vos tik ją paliesite rankomis. Jūs sekate paskui piedą paiperi, kuris dainuoja, Aš amžinai pučiu burbolus. Už nuodėmė dievas išvarė žmogų iš rojaus. Nuo to laiko žmogus pats bando sukurti rojų. Iš tiesų šimtmečius bažnyčia mane, jog stato dangaus karalystę, tačiau įklydo. Dievas neleido žmogui amžinai gyventi nuodėmėje, ir mes galime būti jam už tai dėkingi. Kai kuria nors valstybė ištenka krizė, jos vadovai sako, mes kaip nors išsikapstysime. Vokietijos imperatorius Frederikas didysis yra pasakęs: Laikas, kuriuo gyvenu, yra neramus mano viltis, dieve. Mielas bičiuli, į ką šiandien sudėtos jūsų viltis? Ar jūs dedate savo viltis į kokią nors politinę partiją ar žmogaus sukurtą organizaciją? Dėve pasigailė kiekvieno, kuris vilėsi mažų trapių žmogaus vairuojamų laiveliu. Nemanau, kad koks nors žmogus, partija ar žmonių grupė gali išspręsti šio pasaulio problemas. Šio pasaulio skeptras yra vinių pervertose rankose ir jis išties jį reikiamu laiku. Žinau tik vieną. Viskas išeina į gerą mylintiems dievą, būtent jo amžina ir šventa valia pašauktiesiams rašoma. Romiečiams laiško 8 skyrius 28 eilutėje. Taigi pirmame Laiškėte salonikiečiams Paulius tikėjimą, meilę ir viltį susiję su trimis krikščioniško gyvenimo laikmečiais. Visų pirma, jis mini tikėjimo darbus. Tai darbai padaryti po atsigrėžimo į kryžių. Toliau paštalas pamini meilės pastangas. Tai meilė įkvepinti dievų vaiką tarnauti Kristui. Vėliau kalbama apie vilties, žvelgiančios į ateitį ištvermingumą. Mielas bičiulė. Kokia nustabi krikščioniškų malonio trejybė. Tokia turėtų būti kiekvieno krikščionių biografija. Vėliuosi, kad apie jūsų bažnyčią galima pasakyti tą patį, ką Paštalas Paulius rašė apie Tesalonikos tikinčiuosius. Šiolaiško pirmos kyliaus ketvirtoje eilutėje Paulius įmona kitą didžią tiesą. Mes žinome, Dievo numylėti į broliai apie jūsų išrinkimą. Taip skamba ketvirtoji šios skyriaus eilutė. Bet ją nagrinėsime jau kitoje mūsų laidoje. Iki greito sustikimo. Sudė.